0: Well oh. Итак, мы продолжаем историю о царе Сикидвайе и Кудале из Юга Васиштхи главы 6 Кудала, используя свои магические способности, долетела до горы Мандара и сверху она видела своего мужа сильно изменившимся. тихого, одинокого, и она тогда подумала, что Сикидвая снова может отнестись без внимания к ее наставлениям, посчитав ее глупой женщиной. Тогда Кудала создала иллюзорное тело в форме молодого аскета и спустилась прямо перед своим мужем я увидел молодого Аскета и, увидев сияние, исходящее из него, принял его за небесного ангела и так к нему обратился. Аскет Кудала, молодой юноша Кудала, ему ответил, то есть его супруга в форме юноша. «Приятно видеть твое спокойствие и твое Аскезу, твое усердие в религии». И решил пройтись по лезвию бритвы отказавшись от королевства в пользу жизни в лесу Сикидвая сказал да и ты все знаешь обо мне у меня есть красивая жена которая правит королевством ты даже несколько напоминаешь ее и он сказал что заставилось тебя сюда ко мне прибыть и Аскет Кудала, юноша Кудала, сказал, есть такой святой мудрец Народа, который медитировал однажды в пещере на берегу Ганги. И когда он медитировал, он увидел нескольких обнаженных небесных куртизанок, нимф или абсар, которые плескались в воде. И его ум на некоторое время был выведен из равновесия. И тогда Сикедвая спросил, хотя Народа великий мудрец, как же он должен быть свободен от желаний и привязанностей? Как это его ум был выведен из равновесия? Его сознание было безгранично, как небо. Юноша Кудала сказал, во всех трех мирах, включая богов в раю, все существа имеют тела, которые подвержены влиянию различных сил в этом мире. Независимо от того, глуп ты или мудр, пока ты имеешь тело, тело подвержено влиянию разных сил, счастью, несчастью, удовольствию и боли. И если настоящее и чистое «Я» забыто хоть на секунду, то воспринимаемые объекты расширяются в восприятии разума, а если внимание непрерывно, этого не случается. Таким же образом и удовольствие и боль подтверждают существование тела для глупца. У мудреца, однако, даже если удовольствие и боль отражаются в сознании, они не оставляют отпечатка, поскольку мудрый человек отражает объект как кристалл. Кажется, будто бы кристалл пропитывается цветом поверхности, на которой его помещают и окрашивается, но на самом деле когда кристалл убирают, он всегда чистый, прозрачен. На глупца же объекты влияют так сильно, что это влияние не пропадает, даже если объекта нет поблизости. Ослабленная подверженность привязанности к объектам – это освобождение, а плотная привязанность или сильная привязанность к объектам, создаваемая умом, – это тюрьма и оковы сансары. Худала говорит, что на того, кто не знает своей сущности, объекты производят колоссальные впечатления. Мудрец и глупец может пользоваться объектами одинаково. Иногда внешне они могут совсем не отличаться. Тем не менее, на одного эти объекты производят колоссальные впечатления, меняют его судьбу, являясь мощными вторичными причинами, разворачивающими его карму. Другой же относится к ним легко, оставляя их без внимания. Почему такая разница? Потому что у первого нет внутреннего центра, подобного магниту, притягивающего опилки. И чуть больше праны, больше энергии впечатлений, и объект является весомым, он обладает собственной гравитацией, силой притяжения, искривляет кармическое пространство. Вот, допустим, в науке не выяснено до сих пор, что такое гравитация. И, в общем, силы как таковой гравитации ее, ну, вроде бы и не существует, потому что сила тяжести, гравитация – это просто искривление пространства. Чем более массивен объект, тем сильнее он притягивает что-либо, сильнее он искривляет пространство. По аналогии, таким же образом, чем сильнее кармический объект тем сильнее он искривляет наше кармическое пространство, когда мы с ним соприкасаемся. Но если наше кармическое видение основано не на поверхностном восприятии, а на этом внутреннем центре, то даже мощный объект не будет способен искривить наше кармическое видение. Но Оно останется таким же. Оно, объект не произведет на нас никакого впечатления. Почему он не произведет? Потому что, пребывая в глубоком единстве с этим внутренним центром, мы сумеем обуздать энергии этого кармического объекта. И наше кармическое видение не изменится. Ну, такой пример. Человек, пребывающий на уровне концепции, может прочитать какую-либо книгу. и Она его сильно впечатлит и он будет впечатлением этой книги, она может изменить его жизнь даже. Затем он прочитает другую, и она еще больше его может впечатлить и тоже изменить его жизнь. В конце концов, его жизнь будет меняться в зависимости от того, какую он информацию получает. Либо он может получить новости из средств массовой информации. Эти новости тоже могут его потрясти до глубины души. Я подобные вещи тоже испытываю, и, возможно, тоже, только в детстве. Допустим, когда я читал о похождениях Руала Амунсена-Нансена, великого полярника, по норвежского, я хотел быть полярником. Собирался идти на Северный полюс. Когда я читал про разведчиков, я собирался сам стать разведчиком. Происходило полное отождествление. Когда я читал о космонавтах, у меня не было даже других мыслей, как стать только космонавтом. Таким же образом происходит полное отождествление с той информацией, с которой мы соприкасаемся, в том случае, если наша сущность, наше Я пребывает на уровне равном, на том же уровне, которому принадлежат внешние объекты. Но когда мы утвердились в недвойственном осознавании, то информация больше над нами не властна, она нас не может впечатлить изменить нашу линию жизни, оно не может вообще выступить каким-то мощным фактором, меняющим нашу судьбу и рушащим наше кармическое видение, потрясающим наша основа, потому что мы глубже находимся и тоньше. Допустим, человек, не занимающийся духовной практикой, встречаясь с дхармой или с практикующим, его основы жизни смысловые ценности могут быть потрясены. Это так. Потому что основа его жизни построена на чем-то поверхностном. Но чтобы потрясти основы опытного практикующего, нужно очень постараться. То есть этот объект должен быть гораздо более тонким. А если этот человек, достигший или божество, или сидх, то их невозможно потрясти, даже если Вселенная растворится в пролае или маха Это и есть способности к самосвобождению. Итак, в ответ на вопрос Аскет Кудала объясняет. Вся причина... В отпечатки, которые оставляется в сердце, через тело, глаза и прочее, то есть в памяти. Когда этот отпечаток происходит, восприятие расширяет свой охват. И когда сердце возбуждено, память возбуждает индивидуальное сознание. Индивидуальное сознание возбуждает тонкие нади в теле. И восприятие удовольствия и боли возбуждают их по-разному. От удовольствия нади насыщаются блаженством и как бы расцветают. То есть энергия удовольствия это такая энергия, которая часть праны насыщает центральный канал. И другая часть ее активирует нади. Поэтому все живые существа стремятся к удовольствию. В это время их нади расцветают, и ветер вступает сушумно, даруя повышенное осознавание. Один суфийский мистик, его звали, по-моему, Хафиз, написал такие слова. «Жизнь – это как очень дорогая невеста». Колым за нее, то есть выкуп, это жизнь. Таким же образом и живут все непробужденные существа. Они очень дорого платят за такой способ восприятия мира. Так дальше аскет Кудала объясняет царю Секедвая. Если индивидуальное сознание не обращает внимания на возбужденные центры, оно освобождается. Ну, пример. У вас Маладхара чакра или Сватистана чакра активированы и посылают сбивающую прану, сбудораженную, резкую прану. И здесь два выхода. Первый – удовлетворять желание, потакать эмоциям, клешам, выражать это. И тогда вы входите в неконтролируемый кармический поток, когда вы почти не контролируете события. Другой способ – игнорировать возбужденные центры, находясь в присутствии. Совмещать эту прану с присутствием и трансформировать ее в что-то очень тонкое, просветленное, гармоничное и божественное. Это и есть Объединение пустоты с блаженством. Принцип сукхашунья, или то, что в йоге называют махамелана. Есть еще третий принцип – подавить энергию, подавить свои энергетические центры. Быть в состоянии отрешения, но в таком безжизненном и безрадостном. Как некоторые джайнские аскеты, которых критикует Раджниш, Не работая с праной. У вас не будет желаний, но и восприятие праны, и зрелости, и самосвобождения тоже не будет. Подход анутара-тантры гораздо более зрелый в том плане, что он учит понимать вашу энергию. И не только ее подавлять, но и правильно, работая с ней, искусно сублимировать. Итак, дальше Кудала говорит. Несвобода сансара – это не что иное, как отождествление индивидуального сознания с удовольствиями, и болью. А когда такого отождествления нет, это освобождение. Когда индивидуальное сознание поймет в результате исследования, что боли наслаждения не существует на самом деле, тогда оно возвратится в равновесие. Таким образом, Аскет Кудала объяснял ему вообще природу сознания. Продолжая историю Народы, он рассказал, что несмотря на то, что ум Народы немного заколебался, то есть на нем была вибрация, Народ мгновенно эту вибрацию освободил и остался в присутствии. Тем не менее, его намерение уже произвело какую-то вибрацию. И от этой вибрации, силой мысли, зародился ребенок у прекрасной Абсары. И народ дал этому ребенку имя, дал ему благословение, так что он достиг пробуждения. В свое время он привел мальчика к своему отцу Брахме. Брахма благословил мальчика, его назвали Кумха. И аскет Кудала сказал, «Этот мальчик, кумха, внук Брахмы, стоит сейчас перед тобой. Я брожу по миру и играю, потому что мне ничего не надо. Если я прихожу в этот мир, мои ступни не касаются земли». Но на самом деле это был юноша Кудала, то есть жена Сикидвая. И тогда Сикидвая рассказала своей истории поскольку кумпа спросил его, назвавшись кумхой, «Ну а что ты здесь делаешь, а скажи мне, не утаивая?» Сикидвая сказал, что я могу рассказать. Я живу в этом лесу, потому что я боюсь непрерывного круга рождения и смерти. Я король Сикидвая оставил свое королевство. Я боюсь этого непрерывного круга жизни и смерти, где... Все испытывают чередование боли и наслаждения, жизни и смерти. Хотя я и бродил повсюду, всячески истязал свое тело, я не нашел мира и спокойствия, и мой ум по-прежнему беспокоен. Я не занимаюсь никакой деятельностью, не ищу выгоды, я одинок, ни к чему не привязан, но внутри я и ничем не наполнен, а только иссушен. Я практиковал всяческие йоги без перерыва, но вообще я только двигаюсь от печали к еще большей печали, и даже нектар для меня превращается в яд. И здесь секедва я выразил такое сожаление, что похоже я бесполезный практикующий, видать у меня нет никаких способностей к практике. Тогда аскет его жена Кудала в образе аскета спросила. Она сказала, «Однажды я спросил своего деда, народу, что стоит выше, практика техники или знание своей природы?» И он мне ответил, «Несомненно, знание своей природы выше, потому что только через знание можно познать Реальность, которая единственно существует? С другой стороны, разные практики описаны в разных привлекательных словах. Они необходимы только как дополнительные средства, а если нет знания и практики привлекают, это будет заблуждением. Итак, куда. Юноша Кудала дал ему наставление о мудрости, сказав, что даже боги, брахмы и другие заявляют, что только знание превыше всего. Существует в учении метод и мудрость. Многие не совсем понимают эти вещи. Самое главное раскрыть хотя бы интеллектуальное, а затем интуитивное созерцание понимания принципа мудрости. Когда у вас есть понимание принципа мудрости, вы без проблем работаете с методами человек не знающий разницу между методами и мудростью может думать так особенно получивший буддийское воспитание в духе тхировады чтобы достичь нирваны надо медитировать концентрироваться быть внимательным а зачем петь зачем мантры читать все это какие то магические штуки трюки Нирваны так не достигается и он искренне не понимает Зачем внешняя какая-то активность и прочее? Но дело в том, что взгляд Анутара-тантры гораздо более глубокий, потому что Анутара-тантра, кроме сознания, работает с энергией. А энергия имеет дело с относительным измерением. И когда речь идет об энергии и объединение созерцательного присутствия об энергии, то вы можете делать и визуализацию, начитывать мантры, выполнять танцы присутствия, делать все, что угодно, в том числе работу, поскольку все теперь служит вашему просветлению. И это не будет деяниями из низших магических тандр, крия тантр или чария тантр, где вы добиваетесь способностей начитываниями мантры. Это будет именно высшей практикой нутара тантры, поскольку в этот момент. Присутствует созерцание в недвойственности и интеграция с любыми проявлениями. Это принципиальный момент, чем отличается, к примеру, ла йога от дзена, чем отличается лая-йога от пути в буддийских. На уровне практики сознания, можно сказать, она и не отличается ничем, на уровне мудрости. Ну, в общем, в деталях, конечно, есть отличия. Но если говорить о сущности... Но на уровне метода или подхода к методам она именно этими отличается. Итак, дальше Кудала спрашивает «Почему же ты остаешься глупцом? Почему ты до сих пор думаешь после стольких лет жизни и практики, ты думаешь это то, а это это, продолжаешь барахтаться в море тупости? Почему ты не вопрошаешь себя «Кто я?» Как появился этот мир, как он пропадает? Почему бы тебе не достичь просветления путем детального понимания механизма свободы и связанности? Зачем ты вообще тратишь свою жизнь на бесполезное истязание тела и прочие бесплодные практики? Только в компании мудреца, служа ему и вопрошая его, ты можешь познать природу своего «Я». Сикидвая сказал, «Да, именно так и есть. Думаю, что я хочу бросить свою глупость и стать твоим учеником, поэтому прошу, раскрой мне то, что ты знаешь, узнав которое, и я не буду больше страдать». Тогда юноша Кудала сказал, «Если ты в состоянии будешь слушать, воспринимать и следовать моим словам, то я дам тебе наставление». С помощью разных историй юноша Кудала давал ему разные наставления. И он сказал так: После того, как ты от всего отвернулся, ты пришел в этот глухой лес. Однако одна вещь осталась твое чувство эго, если сердце оставляет в покое движения и мысли, оно приходит к пониманию Абсолюта. Но тебя до сих пор преследует мысль об отказе от всего, и сам отказ твой дает пищу эго и мысли. Поэтому у тебя нет спокойствия, которое возникает от истинного отречения. Тот, кто оставил все, не беспокоится ни о чем. Но если ветка дерева качается от ветра, можно ее назвать неподвижной. Вот эти беспокойства или движения мысли, объяснял Кудала, вот они и составляют ум. Если мысли по-прежнему находятся в движении, как можно сказать, что ум от чего-то отрекся? Потому что как только ум возбуждается мыслями, тут же возникают все три мира, и сансара продолжается. Пока есть мысли, нет тотального и полного отказа от всего. Как только мысли возникают у тебя в сердце, твое отречение покидает твое сердце, и ты сам не понял дух отречения и даже не взращивал его тотально, и он тебя покинул. И вместо драгоценного камня отречения, истинного отречения, ты взял вместо него стекляшку, кусок стекла, внешние методы умерщвления плоти ритуальную практику, начитывание мантры, и прочего. На что указал Йогин Кудаласикедва? Он указал ему на неумение самосвобождать мысли. Здесь идет речь об отречении от мыслей. Под отречением от мыслей в практике Анутара-Тантры предполагается искусство их самосвобождения, искусство рассечения мечом различающего знания под отречением от мыслей можно подумать речь идет об искусстве махашанти медитация остановки мыслей о владении пустотой но на самом деле искусство остановки мыслей пребывания в пустоте без мыслей никогда ситхами не восхвалялось как искусство полного освобождения искусство остановки мыслей это важная вещь несомненно но она всегда служила только подготовкой для проникновения в истинную мудрость и она никогда не считалась подлинным отречением от мыслей подлинным отречением от мыслей всегда считалось искусство самоосвобождения мыслей по возникновению. это означает что вы овладеваете не только покоем, но и движением. Но в этом движении мыслей вы отыскиваете такое состояние, где мысли высвобождаются в состоянии пустотности. И такое состояние на порядок превосходит э, реализацию того, кто просто научился останавливать мысли и входить в дхиану. Искусство тхьяны в состоянии остановленных мыслей называют играми для хорошо подготовленных практикующих, но только лишь играми, то есть подготовкой подлинной практики. А подлинная практика нутара-тантры начинается, когда мы овладеваем искусством самоосвобождения мыслей в то время, как они двигаются. И на эту ошибку Кудала указал ему. Также он сказал ему, что у него были некоторые ложные взгляды. Ты начинаешь ценить стекло из-за собственного заблуждения, не видя драгоценного камня. Ты подменил безусловное и ни от чего не зависящее бесконечное сознание на бессмысленное истязание плоти. А у плоти есть начало и конец, и ты не можешь этому предаваться вечно. Тот, кто выбрасывает бесконечное счастье, до которого так легко добраться и вместо этого гонится за невозможным, Несомненно, тот глупец и следует по пути саморазрушения. Также ты попался в ловушку уединенной жизни в лесу и позабыл поддерживать дух полного отречения от всего. Хоть ты отказался от своего королевства, но ты снова оказался пойман тем, что называется аскетическая жизнь. Теперь ты еще больше, чем раньше, озабочен холодом, жарой, ветром, и тому подобными вещами. И они тебя также связывают, как твои сансарные привязанности. Думая по глупости, что ты владеешь философским камнем, на самом деле ты даже не имеешь обломка этого философского камня. Итак, он сказал, когда ты ушел в лес, ты не разрушил свое отождествление с умом, это была твоя ошибка, непонимание возникло снова, и оно снова тебя поймало в ловушку. Далее он сказал, о король, почему ты не слушал мудрые слова своей жены Кудалы, которая действительно знает истину? Все, что она говорит, правда, и ее стоит попробовать на самом деле. Но даже если ты ее раньше не послушал, почему же ты сам не смог отречься от всего? я возмутился и сказал на это. Но на самом деле я отрекся, я оставил королевство, дворец, страну и жену. Почему ты думаешь, что я не оставил? он сказал, богатство, жена, дворец, королевство, все твои родственники, все это вовсе не твое. И отказ от них не является отказом от всего. Есть кое-что еще, что... Кажется твоими, от чего ты не отказался. И вот это то, от чего ты не отказался, и есть самое лучшее в отречении. И он сказал ему, отрекись лучше полностью от этого, без всякого остатка, и ты найдешь свободу от несчастий. я сказал, но если все королевство со всей утварью это не мое, тогда я отрекаюсь от этого леса и всего, что есть в нем». И сказал он так, он мысленно отрекся от леса. В ответ на слова Аскета, что все эти вещи, лес и прочее, не его, поэтому смысла в отречении от них нет. Тогда Сикидвая сказал: Ладно, вот эта убогая избушка для меня сейчас она все-таки моя, и я ее тоже оставляю. я вошел в медитацию и в душе отрекся от своей маленькой избушки Аскета. От всякой идеи отрекся в своем сердце. Сказал, ну теперь я наверняка отрекся от всего. Куда он сказал, однако и это не твое. Как же ты от этого отрекся? Что-то остается еще, от чего ты не отрекся. Но именно это оно составляет и лучшее в отречении. Отказавшись от этого, ты приобретешь свободу от несчастий я тогда подумал и сказал, но «Ну если это не мое, тогда я отрекаюсь от моего посоха, от шкур и так далее. И сказав так, он скочился со своего места. И он собрал пожитки все, какие у него были, и развел огромный костер. Он выбросил в них четки. Сказал, я свободен от заблуждения, что повторение мантры ведет к освобождению. Я не нуждаюсь более в четках. Затем он спалил тигровую шкуру, на которой сидел, и занимался медитацией. Еще у него оставался горшок для воды. И он сказал, я отрекаюсь от всего, от чего надо отречься раз и навсегда, иначе оно снова обретет власть надо мной. Раз и навсегда я выкидываю все в костер. Таким образом он сжег все, что у него оставалось. Потом я подпалил свой домик, построенный ранее. Он собрал остатки, что у него оставалось, и тоже сжег, включая собственную одежду. И даже животные, которые были рядом, они разбежались. я сказал молодому аскету, ну теперь, пробужденный тобой, я отказался от всех иллюзий, которые поддерживали мое эго столь долгое время. Теперь я твердо понял чистые знания. От всего, что могло быть причиной привязанности, мой ум отвернулся, и теперь он остается в равновесии. Я отрекся от всего, я свободен от всех пут. Я в полном мире с самим собой. Наконец, я победитель. Воздух – мои одежды, а пространство – мое жилище. Я сам подобен великой пустоте. Есть ли что-нибудь выше этого отречения? Тогда... Йобк куда и сказал, на самом деле ты не отказался от всего, король. Перестань говорить глупости и действовать, будто бы ты уже наслаждаешься великим блаженством отречения. Как и раньше, у тебя кое-что осталось. Ты от него не отказался, но оно является именно самым ценным. Вот когда ты его отбросишь, ты достигнешь высочайшего состояния. Это очень важный момент. Даже практикующие, отказываясь от многого, тем не менее в душе у них остается многого, от чего они не отказываются. Это, об этом также следует думать каждому. Но именно от того, насколько мы можем отказаться в душе от этих небольших вещей, зависит очень многое. Зависит именно самая сущность реализации. Итак, после нескольких раздумий Сикидвая сказал: осталось только одно, Сын Богов. Вот это тело осталось, приют для ядовитых змей, органов чувств и желаний. Я хочу отказаться от Него и разрушу его, чтобы достичь полного отречения. И он собрался прыгнуть в костер, чтобы полностью отречься и от тела. Тогда дал и его остановил и сказал, почему ты хочешь уничтожить это невинное тело, ведь это тело не обладает осознанием, зачем ты его хочешь принести ему вред, оно не имеет никакого отношения к твоему эго и к твоим заблуждениям, не пытайся его уничтожить. Это тело мотивируется энергиями и разумом, и оно не ответственно за ощущение удовольствия и боли. Тем более, ты выкидываешь то, что может помочь в отречении и в просветлении. Итак, Кудала сказал, «Отречение от того, что является всем, от того, что является единственной причиной всего здесь и в чем это все вокруг содержится. Вот что значит истинное отречение». -два я не понял тогда и сказал, «Но что же это такое, от чего надо отречься?» Кудала сказал, «О, король, это твой ум, который не инертен, не неподвижен, неподвижен, и который всегда находится в заблуждении». Вот он и создает все вокруг. Ум – это незнание, это человеческое существо, это мир, это все. Это зерно, из которого прорастает королевство, тело, жена и все прочее. Когда от этого зерна отреклись, только тогда это полное отречение – от всего, что есть настоящим и будущим. Неважно, королевство или лес, хорошее или плохое, все это причиняет страдания тому, кто находится под воздействием ума. Тому же, кто живет в состоянии неума, это дарует наслаждение и счастье. Тело качается под порывами мыслей, и все испытываемое живыми существами – это только умственные представления. Этот ум называют по-разному эго, душа, космос и так далее. Оставление этого и есть тотальное отречение от всего. Как только ты отрекаешься от этого, открывается истина. Все концепции единства и разнообразия здесь заканчиваются. С другой стороны, если ты излишне усердствуешь в отречении от того, что не является твоим, ты создаешь только еще большее разграничение и вводишь себя в замешательство. Даже после отказа от королевства ты, как эго, существуешь. Хоть ты спалил все в этом огромном костре, ты никак не изменился. Но когда ты откажешься от всего, для тебя исчезнут старость, смерть, страдания, только это и есть бесконечное блаженство. Поэтому вот истина заключается в этом, ты можешь делать то, что хочешь. Высочайшая истина знания своей природы в полном отречении, точно так же, как драгоценности хранятся в полной пустоте горшка. Король, отказавшись от всего, оставайся в той форме и в том состоянии, в котором ты себя обнаружишь. Откажись даже от концепции «я отказался от всего» и оставайся в состоянии высшего спокойствия. До тех пор, пока у человека растет эгоистичное семя индивидуальной жизни, это семя будет давать плоды. Но когда безупречным пониманием самоосвобождения и самоотдачи это семя рассекается, оно переставает давать плоды. Никаких других плодов, кроме просветления, больше не дает. Что означает отсутствие отречения? Отсутствие отречения означает, что не обладая способностью или не понимая способностью, как это пребывать в зеркале, человек пребывает в отражениях, в различных собственных внутренних состояниях. Эти внутренние состояния постоянно порождают в нем различные тенденции. Напротив, когда йогин пребывает ярко и пробужденно в зеркале ума, у него возникает подлинный дух истинного отречения. Он ни с чем из отражений себя больше не связывает. Иногда человек думает, вот если я буду только много практиковать, делать пранаямы только или в ретрите практиковать, у меня будет очень большая энергия, очень большие способности. На самом деле, очень многое зависит от того, в каком состоянии ума ты пребываешь в повседневной жизни. Находишься ли ты в состоянии зеркала каждый день, или ты находишься в потере зеркала и в неотреченном состоянии. Когда есть этот дух отречения и самоосвобождения, у вас накапливается огромная энергия. Эта энергия вас питает непрерывно. Именно благодаря этой энергии вы можете развязывать и освобождать те препятствия, ограничения и кармы, которые существуют. Истинный йогин, он живет Богом и только Богом. За счет этого он развивает такое великое отречение. В результате такого отречения у него возникает сначала вера в это состояние, а затем преданность ему. В конце концов, преданность достигает великой преданности и становится непрерывной самоотдачей. Когда самоотдача испепеляет все кармы, она превращается в самоузнавание. Допустим, когда человек испытывает какие-то трудности в духовной практике, это происходит не потому, что трудности реально существуют а потому что, я ему говорю, вся проблема в том, изначально, давай смотреть в корень проблемы, не будем разбирать детали этих трудностей, а просто проблема в том, что ты не находишься в экстазе от любви к Богу. Как только ты можешь в нем находиться, то, посмотрев глазами этого состояния на свои проблемы, ты увидишь, что их не существует. И пока ты не решишь эту проблему в корне, все остальные проблемы будут досаждать тебе постоянно. И они постоянно, ты будешь их решать, но они будут постояться заново, постоянно. Это не означает, что эти проблемы решатся вообще как-то вот так, по мановению волшебной палочки. Но они точно, можно гарантировать, исчезнут для вас в душе на уровне состояния ума. Был такой один тибетский учитель, который читал лекции. И когда он читал лекции, он начинал их читать очень подробно и тщательно, написывая состояние адов, кармы, страдания живых существ, все по древним текстам. Иногда лекции начинались в 9, заканчивались с 4 утра, к 5 утра, продолжались по много часов. И те ученики миряне, которые их, их слушали, они были просто в диком состоянии, слушая такое время эти лекции. Они думали, как можно так долго читать лекции. Для них это было испытанием, просто сидеть на полу, постоянно слушая. Но затем они поняли, что на самом деле это не лекция, это настоящая практика. Практика переворачивания сознания и отречения от того, чем они являлись. И многие от этих лекций получали огромную пользу, именно потому что они проводились в такой манере. Таким же образом, когда мы относимся правильно к дхарме и способны дхарму впустить в свою жизнь, чтобы она позволила нам отречься от всего, эта дхарма дарует нам все, что возможно.